0: Todos los locutores somos...
1: Bienvenidos a Taseben, en la radio.
2: positivo. cantamos e danzamos reggae da
1: Moi boas, e benvidos e benvidas ao séptimo programa da primeira temporada de Táse Ben na Radio. Estamos en directo, son as 8 un minuto agora, xusto. E... Escoitas Coac FM, a radio comunitaria da Coruña, na acento 3.4, ou tamén xa sabes que se non tes unha radio de toda a vida perto, podes sintonizarnos a través da internet en coacfm.rg barra directo e tamén nas nosas apps en iVox, onde, por certo, podes escoitar a emisora 24 horas o día ao vivo.
2: sabemos que regue positivo. Positivo. Por iso cantamos e danzamos regue miusaba la 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 la. Regue na cidade, na praula, regue na escola, regue na casa, regue na cidade.
1: Estás escoitar, tá se vê na radio Temos un programa moi variado, así que non te vayas porque falaremos de moitas cousas. Repasaremos a gala dos Goya e os premios que viñeron para Galicia. E ademais falaremos en directo cun dos nominados. Ose foi unha tarde de novidades eurovisivas. porque se produciu o Allocation Draw? O... o, o en Rotterdam do que che daremos detalles e ademais falaremos coa xente de SC Portugal para analisar as músicas do Festival da Canção Repasaremos tamén outro dos concursos eh, onde temos representación galega, Operación Triunfo. E, por suposto, tampouco vai faltar a nosa sección de actualidade. Así que xa sabes, síguenos nas nosas redes sociais, estamos en Twitter, Facebook e Instagram e eh, comenta usando o hashtag TVNR e eh, se queres podes participar en directo enviando un WhatsApp ou Telegram ao número 644-737303 Comezamos! E hoxe comezamos coa nova conosa sección de actualidade. Hoxe comezamos falando pois de cartos e de subvencións. Neste caso, o Grupo Voz, que volve ser o beneficiario das axudas de feijó aos, eh, aos medios de comunicación. A Secretaría Geral de Medios publicou este pasado nadal as partidas que destina a subvencionar de xeito directo os medios. O Grupo Voz, o medio que máis defende a política de Feixó, recibe máis da metade das axudas a xunta de Galiza, pois sé que sendo unha das principais vías de financiamento dos grandes grupos mediáticos de Galiza. Así, ano tras ano, o goberno de Feixó inxecta millóns de euros en convenios publicitarios que suscriben as distintas consellerías e tamén a Secretaría Xeral de Medios. Precisamente este departamento que dirixe Mar Sánchez Sierra destinou de xeito directo case 2 millóns de euros en axudas a xornais e diarios, informan en Galicia Confidencial. Esta cantidade supón case a mesma que a xunta destinou en 2018, tras o importante aumento que houve en 2017 en conceito de axudas concedidas a empresas jornalísticas e de radiodifusión. En 2017 foron 1.666.000 euros, en 2018 1.976.000 euros, é dicir, 300.000 euros máis que o ano anterior, e este 2019 son 1.970.000 euros menos. A convocatoria publicouse no DOGa o pasado 28 de decembro en plenas festas de Nadal e o principal beneficiario volve ser o grupo Voz. De feito, este grupo de comunicación que nos últimos tempos se ten posicionado claramente á dereita e cunha defensa acérrima do grupo de Feijó, do governo de Feijó, perdón, recibe axudas por catro vías diferentes, é o único gran medio co que a Secretaría Xeral de Medios ten esa cortesía. Así, a máis eh, suculenta, 553.000 euros, é para o xornal impreso. A segunda, de 294.000 é pola súa web e a terceira é pola súa radio. Radio Voz, con 28.489 euros. A infinita distancia de la voz, sitúanse o resto de grupos mediáticos galegos, siguen dicindo en Galicia Confidencial. En este segundo grupo, os mellor posicionados son Faro de Vigo, La Opinión, de A Coruña, do grupo Prensa Ibérica. De feito, tivo que rebaixar un pouco as axudas a resto dos, xorn dos grandes xornais para para darlle a estes dous medios que o ano pasado non recibiron as axudas por problemas burocráticos. Deste de xeito, Faro de Vigo recibe 316.000 euros tanto polo xornal en papel como polo súa web e la opinión de A Coruña 54.000 eh, en total este grupo leva 370.000 euros. Na mesma situación que Faro en la opinión está el Correo Gallego ausente nos últimos anos deste de tipo de axudas pola fonda crise que levou a despidos ao impago de nóminas e a unha débeda de 15 millóns de euros con facenda e seguridad social. Este año, Editorial Compostela, que edita este medio, recibe 73.000 euros. Despois está el Progreso que recibe 125.000 polo diario en papel e 24.000 pola web. A este dinheiro hai que sumar o recibido por diario de Pontevedra tanto na súa versión escrita como web, que soman 79.000 euros. deste este xeito grupo, el Progreso recibe casi 225.000 euros. Pola súa banda, o grupo La Región recibe 140.000 euros polas cabeceras en papel de La Región e Atlántico Diario, así como polas súas versións web. Finalmente, o grupo La Capital que edita entre outros el Ideal Gallego e Diario de Ferrol recibe 33.000 euros. En radios, a que máis recibe é a cadena SER a través das distintas radios asociadas en Galicia con casi 80.000 euros. Logo, a cadena COPE con 73.000 e Onda Cero con 60.000. En webs, ademais das grandes grupos, destacan os case 5.000 euros que recibe Pontevedra Vibra e os 2.323 de Sermos Galiza. Europa Press pasa de 1.572 de 2018 aos 208 deste ano. Apoio Octoxésimo octavo benres negro das traballadoras da CRTV As traballadoras e traballadoras da CRTV en loita por nos medios de comunicación públicos dignos viven o seu benres negro número 88 Esta semana, reivindicacións das traballadoras agrupadas no colectivo Defenda galega céntrase na integración de todas as audiencias as do rural, as das cidades, as do interior, as da costa e que se acorden tamén da Galicia exterior Neste sentido, sentencian na pública que todas A TVG presenta o Bindeiro Mércores en Vigo, a nova serie Auga Seca, que chegará ás pantallas o 22 de febreiro. A Televisión de Galicia presenta o Bindeiro Mércores 29 en Vigo, a súa aposta pola ficción a serie Auga Seca, coa unha coproducción coa Radio e Televisión de Portugal, rodada entre a cidade olívica e Lisboa o pasado verán, ao acto que se celebrará na sede da Fundación da Viga de, da Banca, asistirá ao equipo ao completo da serie e moitas caras coñecidas da Teo Vega. A Seca, a primeira serie en galego que eh, accedeu ao exclusivo Midcom de Cannes, mercado visual onde converse a industria global dos medios de entretenimento, é un trepidante thriller de seis capítulos sobre o universo do tráfico de armas e as súas conexións como un empresarial que chegará á pantalla Teo Vega ao 20, de, ao 20, de, ao 20 de, ao 2 de febreiro en horario de máxima audiencia, din desde a RTB Gálaga. Dirixida por Toño López, esta trama cargada de xiros e sorpresas supón unha nova colaboración entre a TVG e a RTP canles que manteñen lazos estreitos despois de coproducir tamén as series Vida Gopalas e verán M e programas como Camiños da Irmandade e especiais de aquí Galicia e aquí Portugal. Eh, se vos parece, vamos a escoitar eh, Agora mesmo Pois o trailer, versión portuguesa Desta serie, Agua Seca
2: Inspector Ferreiro, Gabriela
3: Non había ningán nos arredores
2: Un aparente suicidio Que non convence ninguén Uma rede de tráfego de armas. Acho que pode haver mais
4: armas em circulação. Se há uma, pode haver mais.
3: Creio que já pode respirar e Nada é o que parece. Ei!
2: Tato, não sei mudar. Alga Seca. Uma coprodução da RTP com a televisão Galiza. Estreia dia 17 de janeiro, à noite, na RTP1. Mm, you can run away from it all but like a boomerang it'll all come back you can hang on until you fall but even when you land you'll be on your back like mannequins old drapes and designers ever we forgotten where we come from with bottles fame we got rules to break we got rest to say we got
1: se ve en radio Comezamos a falar xa dos Goya porque o sábado pasado celebrouse en Málaga a 36ª edición dos Premios Goya na que Galiza estaba representada nada máis e nada menos que con 10 nominacións. Andreu Bonafuente e Silvia Abril volveron a conducir a gala dos Premios Goya que este 2020 de novo arrasou ao reunir a un 26% de cota e un 3,6 por millóns de espectadores na unha de televisión española comparando o resultado elixeiramente inferior ao que lograron no 2019, pero volve estar por riba das oito galas previas de 2011 e 2018, de feito contando eh, desde o ano 2008 e a terceira gala con mellor cota. Pedro Almodóvar foi un dos protagonistas da noite, a súa película Dolor y Gloria gañou sete dos 16 premios aos que estaba nomeada, incluíndo mellor película, mellor dirección e mellor actor protagonista para Antonio Banderas. As nominacións galegas incluían mellor película, mellor dirección, mellor actriz revelación e mellor dirección de fotografía gracias ao que arde de Oliver Lase ainda que tamén estábamos presentes noutras categorías como mellor curta de animación por Homomaquia de David Fidalgo De todas estas levamos dúas a mellor dirección de fotografía para Mauro Erce e mellora actriz revelación para Benedita Sánchez por o que arde Benedicta que por certo se converteu na gran estrela da noite E
4: el Goya a mellor actriz Revelación es para... ...Benedicta Sánchez, por que arde. Pues tengo que decirles que la vida te da sorpresas, ¿no? Esta es una muy grande en toda mi larga existencia. Es infinita las personas a quien quería dedicárselo, pero... A ver, ¿por dónde empiezo? Empezaré por mis padres que permitieron que, que esté aquí, que haya nacido. He eh, seguido pues a mi hija que me llevó al casting, eh, a Oliver Lachey. Vale, Personas más... <risa> Oliver Lachey y su equipo que me trataron como... Yo qué sé, yo no, no creo que haya princesa que... Que han dado un tratamiento, un trato tan... Tan maravilloso como ellos. Gracias por... Por concedérmelo porque... Por ellos, por mi tierra chica, Galicia, mi... Galicia-Meiga. <risa> uh, me faltan palabras familiares, políticos y de sangre, y yo qué sé. Y bueno, <risa> ayúdenme, ayúdenme. Díganme cosas para que yo pueda decirlas, pues, porque si no me quedo, me quedo mudecida. No, no, no sé, estoy completamente... Ah, en galego, naturalmente, Galicia, perdóname. Yo soy galega y... y quiero también el Goya para Galicia. A miña Terra Meiga. Y quiero decir también que me soy enamorada de de españa y me siento muy perita yeah. y bueno pues podría decir infinidad de cosas pero no sé me quedo es lo suficiente sí hay no menester me puedo ir ya sí. sí gracias 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 quiero algo muy especial para mi hija y mis queridos nietos eh, Adrián y Adrián y Pau que non se olviden de la Yaya, que les moito.
1: Outro dos galegos nominados era o lugués David Fidalgo, que David eh, estáu segunos para falar da súa curta homomaquia en dos Goyas, Boas, David, que tal? Aquí está. Bueno, antes de nada, parabéns por esa nominación. ¿Como se sinte a poder decir, mira, pois pues, son un dos nominados aos Goya?
0: Gracias. Bueno, pues se, se siente bien, se sente bien. <risas> Estaría mejor decir ganador, ¿no? Pero bueno.
1: Exacto, sí, sí. Ahora che iba a decir. Bueno, David Fidalgo eh, sempre sentiu paixón polo cinema e durante a súa etapa como estudante de Bellas Artes comezou a dar pois pues, os primeiros pasos cara o mundo da animación. Ademais de corta metraxias puramente narrativas, como cartas a Superman ou a nominada a Osgoia ou Momaquia, David tamén realizou proxectos de animación de carácter máis experimental como pode ser a obra, sinceramente, yoya no razono, e iniciou no camiño do videoclip coa realización do videoclip Días e Días de De la Fe. Isto todo é correcto, verdad, David?
0: Todo é correcto, sí, sí.
1: <ríe> bueno, eh, como foi esta experiencia de Goya entonces para ti, David?
0: Pues que muy rica, porque te da una visibilidad enorme. Lo que sí después, ya lo de la gala y tal, muy pesado. Muy pesado, ¿no? Es que te hacen estar allí a las cinco y media de la tarde, imagínate, hasta que acaba la gala y tal.
1: ¿Qué ves que pasa por la por fotocole a la alfombra vermelha?
0: Sí, te hacen, te hacen pasar. Lo que pasa es que, claro, los cortos y tal lo pasan de primero, entonces yo creo que ni lo televisa en esa parte. Ah. Pero sí, sí, ves todo todo como está hecho, ves toda la, la trastienda de los Goya.
1: Vamos, que digamos que te dejaron para parte menos importante, entonces, ¿no?
0: Sí, siempre dejan para al final, ¿no? Las actrices, actores, directores así famosos. Los, los, los famosos siempre van en la mejor hora.
1: Claro. Sí. Eh, bueno, eh, ademais ti desta de, de nominación aos Goya tamén recibiches pois outras eh... Eh, outros recoñecementos, como pode ser por exemplo o mellor cortometraxe de animación no Festival de Curtas Armadiña, eh, mm. o terceiro premio, por exemplo. Estou falando dos últimos porque ten un sí, sí. currículum que animamos a xente que entra na súa web, eh do certame de artes plásticas da de Deputación de Ourense, por exemplo, e tamén a mención de honra a mellor cortometraxe no Festival de Cans, non? Eh por sí. suposto, esta nominación tamén os Bolla por O unha curta na que te inspiraches na tauromaquia. Isto é así, non podo dicir porque Creo que no te gusta tampoco que se diga que es algo eh, antitaurino, ¿no? ¿no? No, no, eso. no, sí,
0: o sea, <ríe> sí que es antitaurino, sí es antitaurino. Lo que no me gusta que sea que es una propaganda, ah, como vale. tal. O sea, es antitaurino simplemente que, o sea, yo cuento una historia... Entón, hai unha historia e un trasfondo, se hablan tamén de outros temas que non simplemente son antitaurinos, sino que no hablan de homofobia e machismo. Sí. Entón, non no é simplemente unha propaganda que te dice esto é es malo, esto é es malo, sino que te cuenta unha historia e é o espectador quien reflexiona eh, sobre iso, ¿no? pero é antitaurino, claramente, sí, sí.
1: Genial. Eh, eh, realizar este, este curta le vou máis dun ano. Hai moita planificación detrás disto?
0: sí o sea bueno <ríe> es que yo tra yo trabajo un poco creo que me viene de bellas artes eso, sí. <ríe> trabajo un poco distinto con el que la industria al ser yo solo también pues voy planificando a medida que voy haciendo o sea sí que tenía un guión más o menos cerrado en cuanto al inicio y el final lo tenía muy claro y cosas que iban a pasar entre medias sí. pero después mientras voy haciendo ya voy pensando o cambiando cosas es que como el, el hacerlo es un proceso tan lento que al final pues es que te da tiempo a pensar en muchas cosas no es como Hacer un cortometraje en imagen real Que tens que tener el guión y tal Y ya no sé, un fin de semana, una semana, lo ruedas Y, y es eso que queda rodado mm. Cuando tardas igual un mes en hacer un par de planos En, en, en hacer 20 segundos Pues vas pensando al siguiente y, y le das muchas más vueltas Entonces, a veces, que esté tan cerrado Es más difícil, mm. y sobre todo al trabajar solo
1: O sea, hai unhas semanas Estivetes aquí en Cuaque precisamente Esto que comentabas, ¿no? Que non tens ninguna, digamos Un storyboard o Que vas un pouco sobre a marcha, ¿no? Sí,
0: en este, en este caso sí, voy poco sobre la pancha, sí. Pero también me apetece, me parece más divertido a la hora de trabajar, mm. no tener el proyecto cerrado, sino que vaya evolucionando o cambiando a medida que, que lo voy haciendo. Yo entiendo mm. que, que va mejorando, entonces pues pues por eso trabajo así.
1: Mm. Eh, bueno, aquí en Galicia, eh, a Tauromaquia digamos que no es algo muy seguido, por no decir casi que no es seguido, eh, incluso diría casi antes que le parece malo, que ve, difícil, que ve con malos ollos isto pues, eh, que chaman arte, non? E eh, sí. ti xusto estudaxes dunha cidade que ten a única Praza de Tauros agora mesmo en Galiza? Como te influiu isto? Si, pois,
0: foi el germen aí en Pontevedra que yo estudie bellas artes e está a Praza de Tauros a dos minutos, basicamente, andando e claro, y vivir Todo, durante todo el año, el mundo pues de bellas artes, de carrera universitaria, es más liberal, por así decirlo, ¿no? y de repente llegaba el verano y empezaban las fiestas taurinas y como se llenaba eso de gente, y ¿esto qué, qué, qué pasa. Y uh -huh. a partir de ahí empecé pues a pensar en la idea de hacer algún día algo, pues, algo antitaurino y hasta que encontré la historia, que pues pues ya dije, me, me pongo a ello a tope y venga. Uh
1: -huh. eh, eh, bueno que realmente en Pontevedra eh tampoco no te muito éxito o que os eventos estes taurinos, ¿no? Quiero no, decir,
0: no, no tengo tan claro como se, si se llena a tope o no, mm. pero las colas que se forman son bastante bastante grandes, ya. Eh? Mm. Y la fiesta, bueno, creo que está lanzado con peñas y tal, realmente sí que se llena y vienen toreros famosos, tal, sí. o sea, lo que sí, no sé sí. es cuánto se llena la, la el el lugar por así decir, ¿no? pero sé que colas largas para entrar na en la plaza
1: eh, Aquí normalmente a tauromaquia e sobre todo tamén audiovisual, no audiovisual hai como unha tendencia a, a case calificarla de arte e te la ir dunha forma moi idealizada e facer incluso filmes sí. sobre el bueno, agora tamén hai música e estas cousas eh, Ti crees que nos intentan aí meter a tauromaquia ata na sopa, como vos poderíamos decir? O pasar por sí. arte, algo que realmente…
0: No sé, sí, pasarlo por o sea, es que les dan premios a las bellas artes, que es algo que yo no entiendo para nada, porque matar a un animal, torturarle y tal, ¿dónde, dónde está el arte ahí? O sea, no sé, como… Y yo creo que se intentan escudar bajo esa palabra y como, bueno, es que esto es otra cosa, no es, es arte, estamos creando algo, ¿creando qué? No sé, es como… Y también es un, como un tema un poco tabú, ¿no? Criticarlos o a los políticos sí. tampoco se mojan en eso o cuando puedes hacerlo no hacer nada tampoco. Sí. Sí, que parece, sí que parece que va disminuyendo. Pero sí. ahora como ostras. Y también sí. me apetecía un poco ganar por eso, por estar en Málaga y decir algo antid taurino ahí, ¿sabes?
1: Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿No te sentiste así incómodo o sí?
0: Incómodo por estar en Málaga, no. No,
1: non por estar en Málaga. Pero sí que estar... veía a,
0: a bares de, de, con cabezas de toro, na no sé plaza sí, de toros. Temáticas. Era un pouco raro.
1: Sí. <risas> eh, nos Goya, estas Goyas, fueron, bueno, bastante, non bastante polémicos, pero sí houve unha polémica que sobresaltou sobre as demais, que sobresalhou sobre as demais, que o tema das subvencións do da audiovisual. Eh, antes de continuar, vamos a escoitar a Eduardo Casanova, Porque foi moi criticado, eh, sobre todo por mm, xente como José Manuel Soto, por exemplo, tamén o fillo de, eh, de Bárcenas, eh, tamén Pérez de Reverte, que criticaron pois, que o audiovisual que teña, que reciba subvencións públicas. No? Eh, escoitamos a Eduardo Casanova.
2: Tu... Hola. Es <risa> que estoy
1: que ya ¿Tienes? no se me viene que si el gobierno, tú qué le pedirías al presidente del gobierno? Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El apoyo en este tipo de galas está muy bien, pero para que sigan existiendo eh, los Goya, para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Dinero público para nuestras películas. Eso es lo que le pediría. Y De mi nova peli cuento que estoy en preproducción... Bueno, a ti esto que te parece? Bueno, porque utilizaron estas eh, declaracións pues, para non sobas del, él, senón tamén as de outros nominados que nos discursos pois pues, soltaron o de sempre, non o de que hai de lo mío. Pero... A ti que te parece o tema das, das eh, subvencións ao audiovisual?
0: Es que non no me enteré da polémica. O sea, ah, non entenderás da no polémica. Bueno, no, pues... O sea, sí que vi algo del de, de de hijo de Bárcenas, que de sí. hecho escriba subvencións. Sí. <risa> non sabía, no sabía que era por esto
1: Claro, era... si sí, básicamente foi por esto ¿no? Porque nas redes sociais, sobre todo Criticaron pois pues, a xente que recollía premios E tamén eh, especialmente estas declaracións De Eduardo Casanova eh, pues Porque segundo eles A xente do audiovisual Se non recibise eh, subvencións pois pues Non teria feito nada ¿no? Quero dicir que eles tamén reciben subvencións Quero decir, os, sí. os concertos desta de xente Moitas veces son claro, pagados sí, con cartos sí. públicos non.
0: Sí, totalmente No sé Es un poco No sé Es el típico discurso ¿no? Que utilizan de Está subvencionado Como para descalificar Pero subvencionado Está muchas cosas Y el fin era muchísimo Trabajó muchísima gente
2: sí.
0: Y si hablamos Después de países Como Francia y tal Es que las subvenciones españolas Al lado de países europeos Son nada O sea, son sé, es, es que no me acuerdo los datos, pero era una cosa en plan igual en el presupuesto global las subvenciones para el cine o para cultura, en general creo que es el 2%, mm. que es irrisorio y para el cine es pues, súper poco realmente comparado con Francia, que igual son 10 veces mayores que aquí o más.
1: Sí xente eh? No digo que moita xente respondíalle esta, a estas persoas A esta xente eh, que efectivamente eh, nouros países de Europa pois pues, as subvencións audiovisual son moito maiores precisamente porque se ten conciencia un pouco de todo o, pues, tamén o a industria que é non. Eh, mm. E, sobre todo, tamén é curioso pois, que xente como Pérez Reverte se queixe disto cando se fixeron películas e que ten tela que esta xente se poña a criticar estas cousas cando eh, obras de Pérez Reverte se levaron ao cine e, pois, el indirectamente, tamén disfrutou estas, eh, estas subvencións, claro. non? O sea,
2: Totalmente. que é unha
1: cousa... Eh, eh, en fin...
0: Hipocresía máxima, é así.
1: Pois, sí ti, bueno, na entrevista de, do outro día aquí en CUAC, decías que tamén recibiste algún tipo de axuda, non? No, no teu caso, sí. crees que sería posible ter feito esta curta se non tiveses eh, tido esta axuda?
0: Sería moi complicado, porque basicamente a axuda para eu poder eh, sobrevivir, non? Sustistir, mentras laos, que se si, non... Es que el cortometraje, y sobre todo el cortometraje de animación, que es muchísimo tiempo, es, se necesita. Es que si, si no hubiese no, no ayudas es que tendrías que estar trabajando en otra cosa, bueno, es que se necesita, se necesita.
1: Que sería complicado, vamos.
0: Sería muy complicado, sí.
2: Mm.
1: Eh, bueno, tamén che fixeron unha entrevista en El País na que dis que esta curta pues, fala un pouco da perda de liberdade e eh, que as personaxes viven baixo unha ditadura. isto eh, tamén está esperado na realidade ou é algo que ti avanzas que pode pasar?
0: Non, o sea, si sí que está de algunha maneira, habló ¿no? de uns personaxes, o sea, o contexto sexa ditaurino de substituir a los toros por seres humanos e lo que sexían humanos unha especie de seres sombríos, ¿no? Que los tienen aí pues, encerrados e viven unha de esas y son unos personajes que piensan que están libres, pero que realmente descubren que no lo están. Y eh, hay, hay un muro y tal. Y es también un poco referencia a cómo vivimos en la sociedad actual. Hablo un, me, me acuerdo que en Coruña lo puse, y, y uno me decía, es como los campos de concentración, me recordaba mucho a eso. Y yo, bueno, es que de alguna manera hmm. es eso, y los seres humanos seguimos tratando a, los seres, a otros seres humanos así. esto claro. está todos los todo el tema de los inmigrantes y tal, es como siempre se les pone barreras, ¿no? Y es hablar un poco de eso. O sea, quiero decir que es algo que está... Que es, que es muy actual, no es algo que tendría que, que pueda pasar en el futuro ...tales es que está pasando estas cosas. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues cuéntanos eh, si este si esta curta va a ir a algún festival donde podemos ver, porque recientemente creo que se proyectó aquí en Coruña, ¿no?
0: Sí, se proyectó en el Teatro Colón y en Lugo en el Cinema Codex. Y bueno, ahora mismo la verdad que no sé decirte si quiere estar en algún festival, pero ahora mismo no sé decirte, por aquí por Galicia de eh, tarea aún no está confirmado no está confirmado estamos ahí pendientes pero a ver si en santiago y en pontevedra se puede se puede ver
1: ti crees que os goya o cualquier otro premio a o o que sea una nominación a a ciudad que pues a tua curta se sea proyectada en bye sitios
0: yo creo que sí yo creo que también a muchos festivales les interesa tener hace como un poco publicidad no decir que, que tiene un cortometraje nominado Entonces eso yo creo que ayuda a visibilizar, la gente también va mucho más. Yo creo que por ejemplo el Teatro Colón o el Lugo, si el corto no hubiese estado nominado y no tuviese ese sellito, igual mucha gente uh -huh. decía, bueno, eh, ¿para qué? Entonces a veces la gente se deja llevar por eso, entonces pues eso es, pues, es publicidad al fin y al cabo, básicamente.
1: Claro. David, pois, eh, pois moitas gracias por, por atendernos e creo que vas volver a FM, se non entendín mal, así que... E sí, el sábado <ríe> últimamente...
0: no porque non no estaba, porque estaba sí? por aí, que se sí, non encantado que iba
1: Pois pues, aquí te esperábamos encantado pero bueno, últimamente non saís de Coac, así que moi ben ya, eh. <ríe> Bueno David, pois pues, moitas gracias por atendernos, un saúdo e de novo parabéns
0: Gracias a vosotros
1: Un saúdo, chao
0: Chao
2: He can let me know, but I plan to see, just let me go. I'm on my knees while I'm big, cause I don't want to lose. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Man, I'm pregnant, I'm Placement? Why we got good shit, don't embrace it Why to feel for the need to replace me You're on the wrong way, track from the good I want only in a picture, tellin' where we could But yeah, like your heart in a where it should You that gave it away, you had it till you pick But I keep walking on, keep open doors Keep open forward, not the call is yours Keep those on hold, cause I don't want to live In a broken home, girl, I'm
1: de Twitter Seguimos en Tase ben na radio cando son as 8 e 35 e xa para a parte final deste programa queremos dedicar o noso tempo a Eurovisión en este caso o Festival da Canção para iso temos a Nuno ao outro lado do teléfono Boa tarde Nuno
3: Ola, Boa tarde
1: Nuno xa temos as cancións do Festival da Canção e, como foi a recepción desas músicas antes de entrar en materia polos fans portugueses?
3: eu acho que a refeição até foi muito boa até não tava acho que a maioria dos fãs não estavam à espera de tanta qualidade esta no, no festival da, da canção temos estilos muito diversos temos também muitos autores que deram voz às próprias canções e acho que de uma maneira geral ficou tudo muito muito agradável das canções a da concurso
1: hum. pois a mim na minha opinião também creo que há muita que tend muita qualidade obviamente há músicas que eu por exemplo não não enviaria avisão mas Pero, como imos ver agora, que temos unhas cuantas seleccionadas, despois ti tamén, se queres, pode seleccionar algunhas porque estemos aquí todas para escoitar, eh, creo que hai bastantes, eu, por exemplo, personalmente, creo que hai bastantes coas que me quedaría. Entón, para organizar isto, o que imos facer é que vos na vosa web en scportugal.pt, que animamos a todas nosas os ouvintes que nos escoiten, a que visiten scportugal.pt, porque é unha web que actualizan moitísimo de forma totalmente voluntaria verdade Nuno?
3: Sim, sí, sim, sí, é totalmente voluntario unha equipa de voluntarios diariamente atualiza o site
1: Pois decía que na vosa web tendes pois un ranking das, eh, das músicas máis escoitadas no Youtube que isto uh -huh. quizáis non quere decir nada Pero, 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 bueno, o ano pasado creo que pois pues, acertaron as visualizaciones do YouTube, non? Eh, sim, creo sim, que... o ano
3: pasado o Cona e, e os telemóveis entraron logo en destaque no, no YouTube. Tiveram alguns días en, en destaque. Não foi logo para primeiro porque, tamén, como toda a gente sabe, as tendencias do YouTube metem tudo o que está no YouTube naquela, naquela altura, mas esteve assim durante varios días, em primeiro lugar, como está aí estando, das canções a da concurso.
1: Uhum. Pois Decía que temos este ranking Entón vamos a ir escoitando As tres yeah. máis escoitadas eh, Precisamente A terceira No podión Sería este eh, Medo a sentir
4: Pergunta ao tempo Ela sabe tudo sobre mí
1: Eu tenho que dizer, no caminho esta canção encanta-me. encanta-me, parece-me maravilhosa. Eh,
3: não, esta canção está a ter muito, muita bartegos dois, nas receções do mesmo das visualizações e nos comentários que temos recebido. É uma canção que a primeira, se calhar não entra no ouvido, mas depois, segunda, terceira audição, uma canção totalmente viciante. Sim. Sí.
1: Mira, eu creio que isto com uma boa aposta em cena, com boa staging, eh simples hum. com uma iluminação aceitada Eu creio que isto pode ser hum, brutal.
3: Sim, esta acho que essa canção vai estar na luta pela pela vitória.
1: Sim.
3: E a e a Marta Carvalho, a compositora, é uma é muito tá muito ligada nas redes sociais hum. e já revelou que estão a preparar uma atuação estrondosa para hum. o concurso. Agora vamos ver o que a, vai ser.
1: A cantora é Elisa e como tiverem visto, uh -huh. pois a a, a persoa que escribiu esta canción é Marta Carballo que non sei se recordas quando, quando falamos aí o ano pasado eh, decíamos eu teño ganas de ver a ver que é o que trae Marta Carballo porque me sorprende moito esta esta muller eh, a verdade é que que non me podía mm, sorprender mellor porque esta canción a míúme moito
3: a mí tamén por acaso día Marta Carballo máis jovem tamén e está agora no inicio da carreira mas é un um tema que, acredito, hoje amanhã faça parte do seu próprio repertório.
1: Eh, esta cantora Elisa eh, era conhecida em Portugal já?
3: Eh, ela já participou nalguns programas de... É, porque é uma jovem da Madeira. Ela já participou nalguns programas que foram feitos da RTP na Madeira. Inclusive, numa das primeiras participações que ela fez, uh, cantou o Amar pelos Dois numa das galas de Natal da RTP.
1: Uhum. pois eh, medo de sentir eh, de Marta Carballo está na terceira posición das máis escoitadas en YouTube. Eh na segunda posición temos isto.
2: Then the freedom
1: Isto chamase Rebellion e que encanta e ademais quem escreveu a canção, verdade, são os Blasted.
3: Uhum. Exatamente.
1: que é de Rebellion?
3: Uh, eu tenho assim, you know, sou muito sincero, eu gosto da canção em si, até gosto dessa da presença desse 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 estilo musical no isto, festival da canção.
1: Que mas como mandar escritando. para
3: ouvir ao vivo ou não? Isto é realmente
1: Bueno, a verdade é que algo sorprendente, eu creo que moi poucas veces tiñamos escoitado no Festival da Canção eh, algo semellante a isto, non?
3: Uhum. Não, eu acho que é mesmo algo assim único, mas também é assim, por um lado gostei, porque os blasts sempre foram conhecidos por ter uma imagem muito extravagante uhum. e uma música muito eletrónica, que faz lembrar muito os países do Norte da Europa, se ali a Finlândia e a Suécia é um estilo muito muito próprio deles. Por outro lado, essa canção, para já é cantada em inglês e, sinceramente, eu preferia que Portugal levasse uma canção em português uhum. como tem levado sempre,
1: Justo uh, por aí. mas... Sí, xusto por este tema chiva te preguntar, non? Porque eh, de todas as que hai, eh esta é a única, ademais das poucas que se presentan ao Festival da Canzaun eh, que está en inglés. O ano pasado creo que había algunha tamén, eh, pero este ano esta é a única. Credes que isto pode eh, digamos non beneficiála?
3: Uh, eu não sei porque é assim nós no, como estavas a dizer, no ano passado não houve nenhuma em inglês só há dois anos é que houve canções em inglês no festival e nenhuma teve assim uma grande votação também não nenhuma era assim dada como favorita como está a ser esta nos Blast Days Por outro lado, eu sinceramente não estou a ver essa canção a ser tão votada como se vai estar à espera, porque o público que vota, o sistema em Portugal de votação ainda é por telefone, e por norma as camadas mais jovens não votam pelo pelo telefone, por isso acho não estou a ver ganhar, e acho que se calhar em inglês vai ser um bocadinho prejudicial para a canção.
1: Hmm. Desde logo a canção surpreendente é,
3: Sim, isso é, e acho que faz muita falta ao Festival da Canção Músicas deste estilo mas para ir à Aerovisão por mim e a outra
1: Eu tenho que confessar que quando a primeira vez que escutei todas as canções deste ano do Festival da Canção eh, foi a primeira que disseram esta esta é eh, ah, pero depois, eh, escutando mais tranquilamente todo depois, depois. De, de, depois de várias escutas
3: <risos>
1: tenho dúvidas Tenho dúvidas. Não, eu, eh, não a mim... acho que é assim. Di, di, di. No, di, di, personalmente, a mim não me molestaria que fosse esta canção. Pero entendo entendo que, bueno, pues, pelo tema do idioma e que pois pues, o estilo também pode ser que a Xaquém resulte pois pues, demasiado eh, estrepitoso. Não,
3: não e depois é assim. Isto vai ser, eu, eu falo por mim, pronto. Nas 16 canções do Festival da Canção, acho que essa canção em Portugal vai destacar-se. O problema é levarmos essa canção lá fora. Porque ainda por cima, no ano passado tivemos os islandeses, os Atari, que é um estilo muito parecido muito até parecia, nas roupas, sim. são por Basicamente vai, a maioria das pessoas vão pensar aquilo como uma imitação Ou e comparar, as, coisas comparar, resultar, as coisas não costumam resultar. As coisas não costumam resultar por menos dois anos seguidos. Por iso, eu absolutamente non, por mim poden ficar en segundo lugar. Acho que é ótimo, <risos> segundo lugar, ótimo. Bueno,
1: pois deixamos aí Blaster en segundo lugar. E chegamos agora así pois a canción número a canción que máis escoitas ten no YouTube uh -huh. das, de, das do Festival da Canción deste ano. ¿Será
2: que vou entre nós, meu amor? Eu tentei dizer, fiz-te entender Que estava perto do fim Dá-me os meus EPs, os LPs Dá-me tudo o que te emprestei O livro de Vinícius, de Moraes E o retrato de Dória e Bray E se algum amigo quiser saber dizle que a cofre nun foi eu. É que
1: te mostrei. Pois isto é eh pas partout eh a que canta chamase Bárbara Tinoco é, o a persoa que o a persoa que escribiu eh, é Tiago Nacarato que a máis era un dos que ti destacabas, non? Como unha das persoas dos compositores eh, que máis relevancia está a ter agora mesmo en Portugal.
3: Si, 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 o Tiago Nacarato saiu do do de Portugal há dúas temporadas atrás. Non venceu, mas ten sido un um dos cantores e compositores que máis ten sido grande en Portugal e viu-se a qualidade da da música non desfraudou de certo as expectativas para, para o concurso.
1: Eh... Ti por que crees que esta canción está tendo tanto eh, tanta repercusión no Youtube? Que está gostando tanto a xente? Porque, si, sí, dime...
3: Para já é assim, o Tiago Nacarate é um dos cantores do momento em Portugal, e mesmo sendo o compositor, muita gente tem essa curiosidade. Por outro lado, a Bárbara Tinoco também é uma cantora que está a início de carreira, mas os dois temas que lançou são tipos sucessos nacionais. Hum. E é uma é um facto muito interessante, porque a Bárbara Tinoco participou no Tavóis de Portugal, mas não conseguiu virar nenhuma das cadeiras dos do jurados. e não avançou, decidiu... não avançou no programa não avançou no programa, mas apresentou um original depois de ter sido iluminada no próprio programa, uma versão acústica só a guitarra, e a canção hoje tem milhões de visualizações no, no YouTube. Hum. E ela através de uma iluminação lançou a sua carreira no no The Voice e daí se explica também o sucesso dessa canção no, no YouTube. Hum,
1: tem uma voz muito bonita também, Bárbara.
3: Hum,
1: uma voz muito identificativa, quero dizer, não Sim. não, não creio que isso também pode ajudar.
3: Sim, ela tem uma, uma voz muito carismática, mesma a própria presença dela também é muito carismática. É é típica menina fofinha, digamos assim. <risos> Sim. E acredito que com uma atuação colorida e animada, acho que até por mim, sinceramente, era a canção que venceu o festival da, da canção.
1: Para ti, te mandavas esta, se diretamente.
3: Sim, ou esta ou a canção da Elisa. Da Mas Elisa. a canção da Elisa
1: acho que pode vir a surpreender muito em
3: palco. Por Eu... outro lado, acho que essa da Bárbara Tinoco pode vir a perder alguma força em palco.
1: Eu espero, a ver, espero que sí. Eu vou estar eh, apoiando aí a Elisa a tope, porque a min esta canción nome me desagrada, pero tampouco mm, é unha canción que escoitaría mm, a diario. Thomas. Ehm, e además, eh, este sabor así francés que ten, eh, crees que pode ter algún algún aspecto hacer algunha piscadela tamén a outras eh, eh, audiencias europeas? Que relación, pois pues, quizais uns ritmos máis franceses?
3: Sim, sim, acho que consegui e por acaso um dos primeiros comentários que aparece no YouTube é muito interessante porque dizem que esta canção consegue ser mais francesa do que as canções francesas todas que a França tem levado à Eurovisão. Sim. Por isso acho que por um lado até pode resolver lá fora, e é uma canção muito diferente das outras, enquanto que a Elisa é uma ótima canção e adoro a, a canção, é uma canção que mesmo assim pode parecer a outras, hum. enquanto que essa vai muito diferente Mas é pelo um diferente bom, digamos assim.
1: Sim, a, a mim não me desagrada, eh? a mim tampouco não me importaria ver isto em Eurovisão, em Rotterdam, e ademais parece que vai muito na linha também de, de Salvador Sobrado, não?
3: Sim, podemos dizer, é assim, até o Tiago Nacarato tem muitas parcerias com o Salvador Sobrado, eles, a nível de estilo e tudo mesmo presença em palco eles são muito parecidos, e isso também se nota mesmo na própria canção.
1: Hum. Pois veremos a ver que tal, que tal llevai a Bárbara Tinoco e a Tiago Nacarato Antes de deixar o tema das cancións do festival de canxón Quero mostrarche unha que a mí me gustou tamén especialmente E que tristemente non está entre as que parece que o público portugués Ou o público de Youtube que má se gustou É esta
2: Con tan pouca matemática E ciência De opinião
1: Pois pues esta canción chama-se Amarela do Sul eh, Felipe Sambado É eh, a persoa que canta e eh, que tamén a escribiu mm, Creo que escribiu Felipe Sambado Me parece tamén, non teña que o dar agora A min gusta-me
3: eu, eu tamén admito que esta canción é das minhas favoritas
1: A mí gustame moito esta canción Non entendo porque non está a ter eh, Esta repercusión que debería Porque de verdad, a mí parece moi boa esta canción
3: Não, e por tem esse estilo assim étnico por trás também é assim das minhas das minhas favoritas deste ano. E mas é assim também é fácil perceber porque é que não está assim também nos destaques do YouTube. É assim, o Filipe Sambat lançou agora um, um novo álbum que, por acaso, até tem essa canção, que é a parte boa do Festival da Canção, é que os cantores estão a levar canções que estão nos seus próprios álbuns, mas ele está no início de carreira e lançou um tema há muito pouco tempo, são dois timings muito próximos. E a Gerbe ainda não tem esse tempo de destacar, digamos así.
1: Eh, pois, que decir, eh, que estarei vendo o Festival da Canção porque promete moito. Despois hai bueno, músicas de todo. Quise destacar estas, non porque as outras se xan malas, mas senón porque a min me, me destacaron menos pero creo que hai para gustos, para todo, por exemplo, está aquí tamén como cuarta posición no YouTube o o Jimmy P e con A Bensoñado que a min eh, non me gusta moito, pero aí parece que a xente tamén ten o seu público, ¿no? este, este tipo de música.
3: Si, si, e dopísimo o Jimmy P pra xa tamén outros cantores que tá en stock e a propia canción é o tema principal do novo álbum que saiu agora tamén. Sim. Era o que eu dizia há pouco E se me permite Ainda destacar outra canção Que é a única canção Que veio do concurso livre Das candidaturas de livros Para o Festival da Canção É a Canção dos Dúbios E chama-se Cegueira e, e para um, É um conjunto de jovens Que vão cantar E para mim é das melhores
1: canções Deste ano também Pois mira, vamos escutar um pouquinho De Cegueira
2: Rapaz triste Ninguém ouvia Pobre moço Chorava Acusava Acompanhia Por um amor Talvez passado
1: Então este é um grupo novo, que até agora não se conhecia em Portugal, não?
3: Não, não, eles são, eles são muito jovens ah, até e sim. e foram foram escolhidos pelas candidaturas enviadas para a RTP. A RTP recebeu cerca de 300 canções e escolheu esta para o Festival da Canção e acredito que talvez até possamos ter uma surpresa, cá acho que é uma canção que pode resultar muito bem em palco, uma boa atuação pode resultar muito.
1: Depois, bueno, pois aí aí deixamos essa predição. Quando é o festival? Quando começa o festival da Canção?
3: Uh, agora, Salvo vai ser 22 e 29 de fevereiro as duas semifinais e a final que vai ser em Elvas, perto da fronteira com Espanha Exacto, até. É,
1: eu não sei, que estive olhando no mapa para
3: ver. Sim, é, é muito perto mesmo de sí de, de Espanha da fronteira Bada, com
1: Portugal. que, sim, bueno, este sim. ano o Festival da Canção da Canção viaxe a sul, porque antes eh, creo que as outras edições teve mais norte, não? Ah,
3: no, no ano passado foi em Portimão, no ano ah, passado também fui para sí, Faro, mas lá está o Festival da Canção, não ia ao Alentejo desde 1989, há mais de 30 anos que o Festival da Canção não não ia. Hum. E há, acho é uma ideia boa da RTP de centralizar Tra o, o festival.
1: Deslocar, deslocar Lisboa. de Lisboa, sim, sí, a mim também gosto dessa ideia, também. Pues, dime, dime.
3: Não, estava a dizer que agora também a RTP está a apostar na gravação dos postcardes, como acontece como aconteceu no Festival da Eurovisão, estão a levar os postcardes a alguns locais que ficaram de fora da lista do Festival da Eurovisão, por exemplo, o Tiago Nakarat e a Bárbara Tinoco tiveram recentemente em Marvão, no, no castelo de Marvão, a gravar, os postcards enquanto Cudinho Santyarta, mas já teve Elvas e os cantores vão assim nas redondezas, não só de Elva, mas também nos arredores, gravar os cartões postais para o Festival da Canção.
1: Muito bem, pois deixamos aí isso, estaremos atentos ao Festival da Canção, eh, seguramente falaremos mais convosco também, mas antes de terminar, que se nos está acabando o tempo, eh hoje justamente se celebrou, pois pues, o sorteio da das semifinais, não, de, de onde vem cada país. Eh, e Portugal tocou en a segunda semifinal. Bueno, os galegos poderemos votar por Portugal. Eh, como crees que pode beneficiar isto a Portugal? Porque aí na vosa web tamén tendes un artigo onde analizades eh, que países votaron. Eh, así moi brevemente. Que análise faz?
3: Non, eu acho que é Non podia haver se para Portugal.
1: <risos> Cruzamos porque, os dedos.
3: Non, foi mesmo. por houve uma altura que estava Portugal... A, Para já só temos um zinho, que é a Espanha. Logo, é ótimo estarmos na semifinal em que a Espanha. E depois Portugal tem grandes comunidades de imigrantes, em França, na Suíça, e esses dois países também vão voltar na nossa semifinal. Uhum, Se falhou só a Alemanha. A Alemanha vai para outra semifinal, mas pronto, também não faz mal. E a Bélgica, porque de resto... E depois é assim, os grandes países de tão sempre na luta pela vitória, temos por exemplo o caso da Rússia, o caso da Suécia, o caso da Noruega. Estes países ficam todos na primeira semifinal. Por isso Portugal tem ali está quase como um candidato à passagem, assim, por fora. Agora faltam as canções, que é o mais
1: importante, digamos. Exato. faltam as canções e, bueno, esperemos que que ganhe a adequada, que ganhe a correta, não? Não, eu acho que este ano
3: sinceramente nem estou muito preocupado, porque qualquer uma, há, há anos que nós pensamos logo, aquela não, mas este nascidas assim, que estão agora em destaque para ganhar, qualquer uma delas acho que ficamos bem representados, umas uhum. melhores que outras, mas no ano do Salvador, o Salvador também não ganhou o Televote e depois ganhou no Festival da Eurovisão. Por iso, nunca podemos agradar a todos.
1: Exacto. Pois, Nuno, moitas grazas, moito obrigado por, por teres atendido. Obrigado, -se. eu. E hoje despedimos o programa co, con Nuno da SC Portugal. Nos volvemos pois, dentro de dúas semanas. Obrigado, Nuno. Vémonos no próximo Nuno. Um abrazo. Abrazo.